0: Legal Hackers Lisboa, um podcast sobre direito e tecnologia. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast dos Legal Hackers Lisboa.
1: Eu sou a Joana.
0: E eu sou o Martinho.
1: Hoje temos connosco o Diogo Moraes Oliveira, co-coordenador jurídico da Creative Commons Portugal. O Diogo é advogado, consultor jurídico do Dinamo 10 e entusiasta da cultura aberta e do acesso livre ao conhecimento.
0: O Diogo vem hoje falar connosco sobre um tema que tem estado muito na guerra, na opinião pública, sido alvo de muita discussão nas redes sociais, que é o dos direitos de autor nesta nova era de revolução digital.
1: Qual é que é o problema, Martinho? O problema é que nós, na verdade, não percebemos absolutamente nada de propriedade intelectual.
0: E daí é mesmo mais, Joana. É que nós não percebemos mesmo bola de propriedade intelectual. Mas, felizmente, no nosso grupo de Legal Hackers, nós temos dois colegas que percebem bastante.
1: É verdade. A Diana e o Vítor são advogados especialistas em propriedade intelectual e aceitaram vir aqui liderar este podcast de forma certamente brilhante.
0: Vai ser épico. Bora! Então, uh, é a primeira vez que temos uh, a sala com tanta gente, Joana.
1: É uma multidão. É uma multidão
0: hoje, é o que uh, a propriedade intelectual e a propriedade uh, também industrial nos trazem. Uh, Diana e Vitor, quem é que quer começar a atacar -te o Diogo?
2: Uh, eu posso dar um mote nesta conversa informal, uh, Diogo Oliveira, tu fazes parte da Creative Commons, uh, podes falar um bocadinho da Creative Commons e o que é, que, que, é que é a Creative Commons, como é que nasceu?
3: Olá, um, A Creative Commons é uma organização internacional, uma organização não governamental, fundada em 2001 por Lawrence Lessig, um professor de Stanford que sentiu necessidade de, de criar licenças uh, standard e que fossem fáceis de partilhar obras protegidas com os seus alunos um, neste momento eu faço parte da Creative Commons Portugal é um chapter do global network da, da Creative Commons um, e nós aqui em Portugal ajudamos a divulgar e a apoiar na, na compreensão do que são as licenças Creative Commons uh, procuramos apoiar entidades governamentais ou uh, entidades educativas, como a Universidade Aberta, por exemplo, e também temos nos últimos anos, dinamizado projetos de comunitários. Muito,
4: muito bem, e um, qual é o papel que a Creative Commons tem tido em Portugal, uh, enfim, no mundo e em Portugal, de forma específica, não é?
3: A Creative Commons, acho que foi fundada, teve necessidade de desenvolver as licenças de direito de autor. Então, desenvolveu seis licenças de direito de autor e dois instrumentos de domínio público. A rede global que acompanha a Creative Commons, somos quase todos voluntários, neste momento a Global Network conta com 400, com 400 membros. Vai tendo o trabalho, numa primeira fase, teve um trabalho de traduzir as licenças para todas as línguas e também de conseguir adaptar estas licenças aos ordenamentos jurídicos nacionais de cada Estado para as pessoas poderem ter alguma segurança na utilização destas, destas licenças. A nível de Portugal, novamente, nós procuramos dar este apoio junto da comunidade, por exemplo. A Creative Commons Portugal tem um projeto que é o CC Local Point, é um, é um ponto de, de contacto físico é, junto de, de Creative Ups e espaços de co-work, ou seja, estamos próximo da comunidade artística, é, em que eles podem, podem nos contactar. Sempre que quiserem licenciar um trabalho concretivo que ao entiverem tiverem licença, nós estamos lá para, para apoiar nesse sentido e depois também para fazer aquele apoio junto das universidades, acima de tudo participámos em conferências e em aulas abertas.
4: Muito bem, qual é que tem sido a receptividade em Portugal, um, quem é que se tem mais apoiado neste tipo de, de licenças, qual é a tua perspectiva neste aspecto?
3: É... Em Portugal, acima de tudo, tivemos uma, uma receptividade muito forte de entidades ligadas ao governo, bibliotecas, por exemplo, a Biblioteca Nacional e outros tipos de instituições, porque os bibliotecários porque trabalham com recursos educativos, recursos educativos abertos, começaram a ser confrontados com as Ciências Creative Commons e, por isso, tiveram necessidade de perceber também o que são. E estamos a sentir muita necessidade agora por parte das universidades porque também tenho interesse em licenciar os trabalhos académicos com licenças Creative Commons porque começaram-se a perceber que é uma das formas mais fáceis de tu conseguires partilhar o teu trabalho no mundo online Acima de tudo, estas licenças nascem com o surgimento, com o apogeu da internet e no mundo digital é muito difícil, quando nós somos receitores um, de milhares de dados de, de, de informação diariamente, é, é muito difícil estarmos a ter que contactar todos os autores para perceber qual é a dinâmica de utilização daquela obra. E as licenças permitem-nos
4: isso. É, é até bastante interessante porque, apesar de, como disseste, isto foi fundado em 2001, mas ainda assim existe muito, muito desconhecimento, não é? E o que é certo é que, com o vosso tipo de iniciativas, isso acho que tem mudado não é, essa
0: perspectiva. Só de
2: perguntar, Diego, além do setor público, como, como referiste agora, também há adesão por parte dos artistas privados, enfim, escritores, qual é, enfim, eles recorrem também a este tipo de licença, como é que eles veem esta licença?
3: Da, da experiência pessoal que eu tenho são muito, por exemplo, uh, content makers uh, do mundo digital, por exemplo, a nível de imagens, designers de comunicação, designers gráficos, fotógrafos, que sentiram necessidade de colocar os seus trabalhos em portfólios digitais e sentirem-se, de alguma forma, protegidos. Numa primeira fase nós viamos aquelas marcas d'água em cima da fotografia com o uhum. nome do autor. Uhum. Mas qual é o problema, por exemplo, dessa marca d'água? É que tu queres divulgar o teu trabalho queres que as pessoas o conheçam e elas não conseguem conhecer porque têm uma marca d'água a, tra... a... a tapar. Uhum. <risos> Ao passo que se tu colocares o teu trabalho licenciado com uma licença Creative Commons, estás a informar o utilizador o que é que ele pode fazer? E também para te explicar um bocado o que é que consistem as licenças. Sim, 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 sim. <risos> Tens vários critérios, não é? O... Sim, neste momento existem seis licenças diferentes de Creative Commons e dois instrumentos de domínio público. As licenças Creative Commons andam à volta de quatro iconos diferentes, sendo que todas elas têm um ícone que é constituído por uma pessoa que significa atribuição. Isto significa que nós sempre que quisermos utilizar uma, uma obra que está licenciada com Creative Commons temos sempre que identificar quem é a pessoa, quem é o criador intelectual, fazer a atribuição, ou seja, aquilo que nós em Portugal dizemos creditar o, o autor Sim. da obra Sim. e depois o criador intelectual quando quer escolher a licença que pode por exemplo, se vocês forem ao site creativecommons.org e se clicarem no na tab choose a license, depois essa parte só está traduzida para português, vocês têm um esquema fácil que vos vão sendo colocadas perguntas, por exemplo, queres, colocar, quer, queres permitir que os outros possam eh, fazer derivações do teu trabalho, sim ou não, não. Se não quiseres, então vai ser dado outro ícone, que é constituído por um sinal igual, em que eu depois já consigo perceber e identificar que aquela obra não permite aquela obra não permite Outrações. alterações, não permite derivações. Se quiseres que as pessoas que pegam no teu trabalho e criem obras derivadas, ou seja, criem um trabalho de nova, mas licenciem com a mesma licença, então já vais escolher a chamada licença partilha igual. Em inglês era like, que é constituída por uma seta a apontar para o lado esquerdo. E depois tens a, o ícone final, que é constituído, por no, no nosso caso, por um sinal de euro, com um traço, que é para tu identificares que acho que a tua obra possa ser utilizada para fins comerciais ou não. Depois destas seis licenças, temos os dois instrumentos de domínio público. O primeiro é um símbolo constituído pela sigla D.P. ou em inglês, Public Domain que serve para tu, enquanto utilizador da internet, sempre que identificar as obras do teu país, por exemplo, tu sabes que estão em domínio público, tu podes colocar lá aquele símbolo para informares toda a gente que vai ter acesso àquela página que aquela obra está em domínio público. Por exemplo, tem acontecido muito hoje em dia com os trabalhos de Fernando Pessoa que entraram recentemente em domínio público e muitos destes ativistas ou pessoas ligadas à Creative Commons. É, colocam, colocam lá o símbolo DP de e depois tens o, o CC Waiver, que é um instrumento em que eu, se quiser entregar a minha obra ao domínio público, eu coloco lá este símbolo também e estou a informar toda a gente que aquela obra está no domínio público e podem fazer o que quiserem. É como
4: se renunciasse aos direitos patrimoniais, Exatamente, é? exatamente. E, já agora, concorda quando dizem que as licenças Creative Commons são contra os direitos de autor? Por que é que muita gente diz isto na literatura?
3: Na literatura, não sei. Não concordo porque, primeiro, é preciso ver o nome. Licenças Creative Commons são licenças de direito de autor. O próprio nome diz perfeitamente que são licenças em que o criador intelectual, quando exterioriza a sua obra ela passa a ser protegida pelo direito de autor, ele tem o direito absoluto de fazer o que quiser com a sua obra. E o que nós, basicamente, lhe estamos a dar é uma licença fácil em que ele pode simplesmente anexar a obra e dizer ok, eu, é isto que eu quero que vocês façam com a minha obra. Assim. A obra continua a ser protegida, a obra continua a ser... Do... Não, não há uma transferência de direito, do direito de autor para terceiros, há simplesmente uma informação prática, standardizada, ou seja, que é interpretada de forma igual em todo o mundo uh, e, que, e que toda a gente consegue facilmente perceber por causa da, da utilização destes ícones, ou seja, as licenças também anteciparam um bocado este mundo agora do Instagram. Nós vemos logos em todo lado. Na verdade, isto são como se funcionam como logos. Nós, quando olhamos para um, uma música que está licenciada com Creative Commons, eu identifico facilmente através destes ícones o que é que eu posso fazer com aquela obra. E depois tem outra vantagem. Nós costumamos dizer que são licenças de três camadas. Ou seja são lidas por humanos através destes ícones são lidas por máquinas, porque os motores de busca, como o Google, o YouTube... E o YouTube tem um filtro, não é? Exatamente. Fé... exatamente. Já dá para fazer pesquisas no Google através da pesquisa avançada. Eu, se quero uma imagem para um trabalho meu consigo escolher a licença que quero, e o Google já me vai dar essas imagens de acordo com as licenças e depois são lidas por estes animais assim meio estranhos como nós que são os advogados, há uma licença legal <risos> <risos> associada a cada licença Creative Commons que está depositada no site e que serve de apoio legal, porque foi traduzida e adaptada a cada regime jurídico para dar as sustentação.
2: Acaba por ser um, um meio que, que, que facilita, uh, enfim, a, a troca e do, do, a, a divulgação do, do, do conhecimento. É, Não é, precisas de estar a recorrer a uma licença de, de uso uh, escrita, pronto, ultrapassado, é, ultrapassado. E, ultrapassado, e ultrapassado sinceramente eu até
3: acho, pegando o que estás a dizer eu, e, e contrapondo com a pergunta da abocada, até acho que são licenças que protegem o direito de autor. Eu lembro que quando estive esta matéria, a nível da internet, a maior da preocupação do, dos criadores era como é que eu vou proteger o meu trabalho. Eu vou criar um portfólio online, é obrigatório ter a minha página, mas como é que eu vou proteger? Porque eu meto lá embaixo todos os direitos reservados, mas todas as pessoas vão lá e pegam, e eu não consigo seguir a rastrear a obra. eu lembro-me com um professor meu me dizia há, há, há coisas muito importantes, nós vamos apelar, por exemplo, ao sentido ético de cada um. E, na verdade, as licenças Creative Commons acabam de ser uma barreira, porque se tu tiveres o teu trabalho licenciado com uma licença de atribuição, simplesmente, e uhum. eu vejo o teu trabalho online, eu já não eu vou ter ali uma primeira barreira ética, ok, não, ela tá a Diana está a me permitir que eu possa usar o trabalho com, para tudo aquilo que eu quero, a única coisa que eu tenho que fazer é acreditar, ou seja, atribuir que a obra original é da Diana. Então, eu até acabo por usar o teu trabalho e derivado, e até eu posso ter fim, fins comerciais, mas eu vou-te fazer sempre a tua atribuição. Na verdade, acabo é por estar a respeitar o direito de autor em vez de, de estar a violar.
4: Mas como é que isso funciona na prática? Ou seja, é preciso um autor e ao website da
3: Creative Commons ou, ou necessita de colocar os sinais respectivos? Só tem que colocar os sinais respectivos. Okay. Não há nenhuma base de dados mundial. Um, só tens que colocar os sinais respectivos. Claro que, por exemplo, se tu queres uh, criar uma obra para, para fins comerciais ou um trabalho para fins comerciais e tu encontras muito material online que só esteja licenciado com uma licença Creative Commons de atribuição que é a licença mais, mais aberta. Há cuidados que deves ter, depois depende do, do, do mundo em que estás a trabalhar porque... Eu, se quiser agir de má fé, eu posso pegar em trabalhos que não são meus, claro. licenciados com licença claro. Creative Commons, colocá-los online, mas depois aqui também há o tal Nex causalidade, não é? Sim, sim. É, fácil pessoa, identificar, é fácil né? identificar e também é fácil perceber que a pessoa que utilizou baseou-se numa licença que não tem 100% de garantias que foi o criador, mas também tem ferramentas para conseguir chegar até ele.
2: E vocês, enquanto Creative Commons, como é que vocês entudeiam, digamos, ou põem em prática, aplicam estas licenças? Se eu agora quiser ter essa licença, como é que, eu, enquanto autor, acede isso? Basta ir ao vosso website? Como é que...?
3: Basta ir ao website escolher a tua licença. Se tiveres dúvidas de que licença escolher, por exemplo, a nível da Creative Commons Portugal, todos nos enviaram um e-mail. Nós prestamos toda a informação jurídica de forma gratuita para a utilização destas licenças, mas depois também o que eu acho que é engraçado na, para mim na, na Creative Commons é que isto que eu vos disse era uma comunidade de 400 pessoas do network fora todos aqueles que já podem não estar ligados mas que dominam bastante as licenças Creative Commons e é, facilmente vais encontrar alguém que tu vai conseguir explicar <risos> Qual das licenças é que tu podes usar? Também tens na Wikipedia várias páginas, tens várias wikis estão a explicar formas, por exemplo, de fazer a atribuição correta, que licenças é que tu deves usar. Eu, por exemplo, eu aconselho muito a utilização de licenças Creative Commons um, a, 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 a pessoas que encontro que estão numa fase de lançamento, eu procuro aplicar o que nós chamamos, que é o outro projeto da Creative Commons Portugal, que é o Kit for Business, é, que nós criamos um vídeo, e uma ferramenta visual para explicar aos criadores como é que podem utilizar as licenças Creative Commons e potenciar o trabalho. Por exemplo, sais da faculdade, queres abrir uma loja online ou queres divulgar o teu trabalho, mas ainda não tens dinheiro para pagar um advogado para te escrever as licenças todas. Ou para descrever os contratos, se calhar não tens dinheiro para comprar todas as músicas para utilizá-las nos vídeos promocionais e tens nas Creative Commons uma ferramenta bastante acessível, ou seja, tu consegues ir a várias páginas, encontrar vídeos licenciados com Creative Commons que tu podes usar Muito ou bom. música para a promoção do teu trabalho, uhum. uh, ou seja, isto, isto por um lado resolve a incerteza legal, uhum. ponto, estamos a falar de licenças legais, reduz os custos da operação, porque é mais fácil para ti entrar no mercado, mas também não quer dizer que tu depois não possas passar e vender trabalhos totalmente protegidos pelo copyright. Ou seja, as duas, as duas realidades mas, coexistem. Em termos de
4: portfólio, já existe, em termos de obras, o portfólio do Creative Commons é muito alargado seja, é benéfico para quem procura esse tipo de licenças?
3: Os dados que eu tenho, que não são recentes, são de 2016. Havia 1.2 bilhões de obras licenciadas em Creative Commons online. Tudo o que é produzido, por exemplo, por determinadas entidades, o Governo dos Estados Unidos, todos os materiais produzidos pelo Governo Federal é licenciado em Creative Commons quase todas as grandes entidades do GLAM, GLAM significa Gallery, Libraries, eh, Archives and Museums os grandes, as grandes entidades deste domínio, por exemplo, a National Portrait Gallery, o MoMA de Nova York eh, e agora estão a faltar outros nomes, já, já recorrem às licenças Creative Commons para, para licenciar os trabalhos que têm na, nas páginas a Wikipédia, tu, todas as publicações são licenciadas com Creative Commons o BNC, os últimos dados que eu tinha, também eram 80% dos trabalhos lá, licenciados Creative Commons, o YouTube deve estar nos 70%, ou seja, estamos a falar de um universo... Sim, bastante já alargado, bastante né? alargado. É. Isto é
4: muito interessante. Uma questão,
3: em termos de duração, a licença, qual é a duração? São licenças perpétuas. Perpétuas,
4: okay. E como é que funciona a revogação dessa licença? ela pode ser feita a qualquer momento?
3: Não. São perpetuas a partir do momento que tu licencias o teu trabalho com a e, Creative Commons. E nunca existiu nenhum
4: problema legal relacionado com isso? Eu tenho não conhecimento, não.
3: As pessoas com quem eu trabalho também têm uma filosofia, se calhar, um bocado diferente, às vezes. Claro. Por acaso, hoje estávamos a conversar, um grande fotógrafo de, de desporto que, ao início, tinha todo o trabalho dele licenciado, primeiro em domínio público, para licenciado em Creative Commons, depois tornou-se muito famoso em termos artísticos e já passou a ter todo o trabalho totalmente protegido, com todos os direitos reservados, e esta passagem é perfeitamente natural, para mim não é estranha, um, e acho que o que as licenças também te permitem é que tu lidar com isso. Agora, se tomas uma, uma opção de licenciar a tua obra com uma licença Creative Commons, por exemplo, da atribuição e com possibilidade de fazer a exploração comercial, Daqui a dois anos não podes voltar a todos os direitos reservados, porque não, não consegues voltar a, a, a proibir as pessoas que já estão a utilizar a tua obra de deixarem a deixarem... Poderia ser é para o futuro, não é? Sim, sim. sim, sim. É para o
4: futuro. E em termos de, as obras derivadas, uh, baseadas em, em obras que estavam licenciadas ao abrigo do Creative Commons, também terão de, de ter esse tipo de licença, não é?
3: Depende. Uh, como eu estava a dizer, tu, eu, se eu quiser licenciar o meu artigo, uh, posso colocar só uma licença de atribuição, uh, mas também posso colocar o símbolo do, do igual e não permitir derivações. Sim. Se este símbolo não tiver lá, tu podes fazer derivações da minha obra, mas podes, as derivações que as fazes, só tiver esta licença, neste momento que eu estava a falar de atribuição e uh, apenas, Tu podes fazer as derivações que quiseres e podes criar uma obra até totalmente protegida. A obra que tu crias a partir da minha pode ficar em todos os direitos uh, reservados. Só se eu colocar uma licença de partilha igual, de share like em inglês, é que todas as obras que tu derivares a partir da minha têm que ser partilhadas com a mesma licença. Isto também é uma licença muito utilizada por pessoas que querem promover um, uma, uma, cultural, uma cultura aberta. Um, claro, exatamente, sim. Open Access.
4: Muito bem. Uh, agora vamos entrar num tema que é mais delicado, uh, que é sobre a nova diretiva uh, dos direitos autor, não é? <coughs> Tem corrido muita tinta. Uh, uma pergunta que nós temos aqui uh, para ti será relacionada com o artigo 13, que hoje em dia é o artigo 17, não é? Aliás, o, o número 13 tinha um simbolismo muito negativo, eles se referiram, acho que eu descobri, mudar um para o artigo 17. Um, achas que as Creative Commons podem ser utilizadas nos sistemas de filtragem que são exigidos pelo artigo 13 ou agora artigo 17?
3: Sim, os, os filtros uh, servem para identificar trabalhos que tenham metadados associados. Se os trabalhos que eu licenciar com Creative Commons e os colocar online tiverem metadados associados, os filtros vão poder, partir da poderão identificar, mas isso é uma questão que não é imposta pela diretiva, e vai depender depois de cada, de cada plataforma.
4: Muito bem, e já agora, não sei se é possível ou não, se, poderias dar, se nos poderias dar a tua opinião com relação a este artigo e em geral... Uh, quanto à diretiva dos ex autor não é? Que é. Tem, digamos que tem tido um, soldados dos dois lados, não é? Tanto contra como a favor, não
3: é? Eu, eu, em termos pessoais, o que posso dizer é que esta diretiva tem tido tantas negociações e tantas discussões que já li várias versões <risos> de, e vários shadow reports da mesma e, sinceramente, quanto ao texto final, ainda não tenho uma opinião final. Uh, uh, final totalmente informada há uma questão que sim que já posso, posso esclarecer é que uma das críticas maiores que nós fazemos nós agora enquanto comunidade de cultura aberta digamos assim é que os filtros poderão não distinguir utilizações ao brigo das exceções de direito de autor isso é um problema que, que nós identificamos
4: é verdade, agora, já agora a título pessoal olhando para o artigo 17 uh, o artigo hoje em dia está tão complexo que eu acho que que, que irá fazer é, é desarmonizar é, os Estados membros em vez de harmonizar alguma coisa. Aliás, às vezes até parece muito difícil aplicar o artigo, está bastante complexo.
2: A diretiva ainda não foi publicada, certo? Ainda nem sequer
3: uh, foi aprovada, mas não. ainda... Exatamente, falta é um, ainda a última fase de aprovação. Eu, pessoalmente, estava a atender muito para a posição que era defender pela Alemanha. Por exemplo, no que toca a esta questão das plataformas. Uh, principalmente para diferenciar o que são gigantes online e pequenas plataformas. Saiu essa distinção dentro da diretiva, só que ainda não se percebe bem como é que, como é que aquilo vai ser depois implementado a nível de cada Estado. Uh, e o meu receio é que plataformas que sejam pequenos projetos digitais que estejam a lançar não tenham capacidade de concorrer com os grandes gigantes uma pessoa sabe que tem equipas de advogados para defender todas as questões, sim, <risos> estão exatamente estão mais preparados, preparados. em termos económicos é. para lidar com estas questões. Sim.
2: Eu, se calhar agora aproveitava para para perguntar como é que está a ser a Summit da Creative Commons em aqui em Lisboa porque está no uh,
3: Lisboa é o local né, da nossa cimeira. O TAMOS já houve, se não estão em erro, é o primeiro summit, é o primeiro Global Summit que eu estou a participar, organizado pela Creative Commons. Eu, se não estão em erro, já houve quatro, em Seul e dois no Canadá. Um, e eles, entretanto, escolheram Lisboa para organizar o Global Summit deste ano porque era a intenção deles organizar o Global Summit na Europa, por causa desta questão da Diretiva do, do Direito de Autor, achavam que era o local onde estas coisas estavam a ser discutidas ser a, ser a modo, não é e isso? depois, por não só sei vez, se terá sido essa opção, não. Não. escolheram depois um país onde a equipa, ou seja, o capítulo que também que, que faz parte, ainda nós somos um capítulo médio, porque a maioria dos capítulos da Creative Commons é constituída, ou chapters, é constituída por uma ou duas pessoas. Nós somos cinco, estamos ali no grau médio, e, mas sim, era uma cidade com tempo agradável, que está na moda. <risos> há muitos participantes, há muitos artistas a... locais, muito, internacionais. Estamos a falar de um evento que conta com a participação de 400 pessoas, quatro, assim, 400 no máximo, 70 nacionalidades diferentes, com representação de todos os continentes em que um terço serão pessoas ligadas ao direito, o outro terço muito ligado à, à vertente online da Wikipédia e Mozilla e criativos. Em nível de participação portuguesa, somos 50 participantes, ou seja, nós conseguimos trazer pessoas ligadas ao mundo académico, da Universidade Aberta, de, ligadas às bibliotecas, como já estava um bocado a referir. Temos representações dos espaços criativos e de co que existem em Lisboa, Porto e em Viana do Castelo. Uh, temos os Fab Labs. Uh, temos o Monster Jinx. Por exemplo, o Monster Jinx é uma empresa portuguesa, uma produtora de música, que iniciou no mercado só a licenciar as músicas com Creative Commons. Todas as músicas que lança são licenciadas em Creative Commons. Foi a ferramenta que utilizaram para se fixarem para conseguirem promoverem o trabalho. Realmente. E tem tido sucesso, não é? tem. e organizam umas festas incríveis. <risos> <risos>
2: que
4: vocês pensam em ter alguns eventos locais, a nível, só a nível nacional, já o fazem? Já vocês... o
3: fazemos bastante. Eu, eu trabalho bastante com sensibilização e awareness em espaços criativos. Sensivelmente faço entre 4 a 8 eventos por ano na zona norte. Aqui em Lisboa, a é responsável de, comigo em termos jurídicos é a Teresa Nobre. Também tenho uma presença muito forte em determinadas entidades. Dá sempre aulas nas universidades. Nós procuramos estar presentes nos diferente, nas diferentes entidades e, e domínios, mas sempre que nos convidam, uh, aparecemos. Uh, dinamizar pessoalmente. Eu gosto de dinamizar assim, workshops mais práticos.
4: Mais pequenos, não é? é sessões, sessões explicativas. Sessões
3: explicativas e que também para, para que as pessoas percebam o que é que são mesmo as licenças. E como eu estava ao bocado a referir, como é que podem utilizar e potenciar o trabalho que fazem com isso.
4: Interessante.
3: Uh, enfim, havia só aqui
4: uma pergunta final, um, que é sobre a relação 4.0, não sei como é que a Creative Commons vê Uh, esta nova revolução, não sei se tens algum, algum comentário sobre sobre esta matéria. Uh, enfim, tudo é, tudo é ainda muito incerto, não é? Uh, estamos todos aqui, enfim, um, no mar ainda tenebroso, não é? Uh, não sei se gostarias de acrescentar alguma coisa contra este suspeito.
3: É, é um domínio que eu percebo muito pouco. Posso dizer, se, 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 agrava, se, isto, se a conversa estivesse a ser amanhã, se calhar se abriria um bocadinho mais. Porque o CEO da Creative Commons, o Ryan Merkley, vai ter uma sessão só sobre um, a Inteligência Artificial, a Creative Commons. Na medida, uh, amanhã. Sim, amanhã de manhã. E um, assim, daquilo que eu percebo, que é a Revolução 4.0, e, digamos assim, a nova revolução industrial e o domínio das máquinas, digamos assim, uhum. <risos> da robótica, eu penso que as licenças Creative Commons até até poderão estar no bom caminho porque antes das licenças Creative Commons havia contratos legais, havia licenças escritas que tinham Exato. que ser enviadas por e e nós, neste momento, temos licenças que, que recorrem às metadados para poderem ser lidas por máquina. Ah, Chamar-se smart contract. Exatamente. Por isso, né? isso parece-me que, que vamos poder ter um papel bastante importante. Muito obrigado. Isso é uma solução
2: bastante útil e interessante nesta nova era. Eu tinha uma
0: pequena pergunta, claro. para fechar o podcast com... Isto é uma pergunta mais genérica e mais... não tanto sobre... da perspectiva de alguém que trabalha com... Difusão de obras online, um, se a regulação que está a ser feita, aqui uma vez um bocado mais geral com a diretiva, se a regulação que está a ser feita serve mais para a proteção de, uh, da obra, ou seja, se a ideia é proteger a obra e, portanto, assim proteger o artista, ou se é, de certa forma, para proteger uh, e aqui uh, não tendo uma lógica visual, o próprio mercado das obras. Então, a fazer.
3: Eu acho que, 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 às vezes, nós, quando discutimos estas questões, uh, esquecemos de fazer uma primeira distinção. Uh, nós, a nível da União Europeia, temos dois sistemas, uh, temos o copyright e temos o direito de autor, com filosofias totalmente diferentes. Um, e isso já marca logo uma coisa, é proteger o autor e o trabalho e o esforço intelectual, mas também equilibrá-lo com o direito da sociedade a ceder ao conhecimento, a essas obras, e outra coisa é proteger o direito da cópia. E às vezes, no direito europeu, as coisas misturam-se, confundem-se, e eu sou muito, pessoalmente, sou muito pelo direito de autor e não pelo direito da cópia. Pois, pessoalmente, também acho que o nosso regime de direito de autor está cada vez mais rígido, Uhum. Uh, acho que 70 anos após a morte do autor, uh, ou a primeira divulgação de um trabalho, uh, para entrar no domínio público é, é excessivo. Uh, não, sei, não sei qual é o objetivo disto, se é proteger a terceira ou a quarta geração de filhos. Se caso continuar a viver as suas obras. Do que acima de tudo proteger a vida uh, do, sim, sim. do autor e que ele continue a fazer um bom trabalho. E porque é que eu também sou contra, eu costumo dar hoje em dia, eu, eu adoro ler, adoro tudo o que é novo, tudo o que é criado uh, com muita originalidade e com diferentes perspectivas e, e novamente desde que, as obras, desde que Fernando Pessoa entrou de mim no público eu não faço outra coisa senão comprar trabalhos novos, edições novas, tenho edições incríveis de Fernando Pessoa e a editadora de Salazar, Fernando Pessoa e as Mulheres, Fernando Pessoa é ilustrado por diferentes artistas plásticos coisa que não era possível enquanto ele estava <risos> dentro do, do regime de direito de autor. Não, não, não sei porque é que não seria, se calhar estas pessoas também não tentaram, isso pode ser uma possibilidade. E tenho muita pena de não estar cá quando a obra de Saramago entrar em domínio público. <risos> porque eu gostava de ver o que é que a comunidade vai fazer com este trabalho. E, e eu, não só como utilizador, não só como advogado, mas também como criador, é, eu acho que é muito mais enriquecedor toda esta comunicação e nós portugueses somos exemplo disso, andamos pelo mundo todo a ir buscar influências e a comunicar com outras culturas e, e criarmos a nossa cultura com base nisso e acho que às vezes o direito de autor acaba por limitar uh, esse, esse enriquecimento que nós deveríamos estar a ganhar muito mais.
1: Acho que isto foi uma ótima forma de fechar o podcast porque um dos principais temas que nós procuramos abordar é exatamente a inovação, não é? Sim. E acabaste por uh, concluir uh, este espaço exatamente com essa ideia de inovação e da forma como a Creative Commons também contribui e pode contribuir para a inovação.
3: Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite.